0: Herkese günaydınlar. Haftanın ilk Amerikan seansında e, piyasada hala Archigos krizi aslında devam ediyor. E, dolayısıyla hangi bankanın ne kadar zarar edeceğine dair net bir veri olmasa da milyar dolarlar e, havada uçuşuyor. Bunlar oldukça büyük rakamlar. Tabi doğal olarak yatırımcı tayfası da e, bu işten son derece büyük rahatsızlık duyduğu için e, bankacılık hisselerini dün biraz fazlaca sattılar. E, Tabi bu sadece e, 3-5 tane bankayla sınırlı değil. E, S&P 500 bankacılık endeksine baktığımız zaman özellikle geçen sene Kasım'da e, Fed'in bankalara e, buyback için imkan vermesinden sonra e, başlayan rally ile birlikte burada çok ciddi bir hareket olmuştu. E, ama Mart ayına baktığımız zaman Mart ayı başından bu yana aslında e, rally'nin bir stola girdiğini ve durulmaya başladığını görüyoruz. Ee, yine de buna rağmen e, S&P 500 bankacılık endeksi sene başından bu yana enerji endeksinin ardından %26'lık yükselişle en fazla e, ikinci getiri üreten alt endeks oldu. E, fakat bu Archigos krizi ile birlikte e, anladığım kadarıyla burada e, rally bir süre duracak. Hatta aslına bakarsanız bu gelişme rallideki duruş durma için yavaşlama için tetik çeken olay oldu çünkü burada başka sebepler de var şöyle ki Bloomberg'in yaptığı bir çalışmaya göre 12 ay ileri fiyat kazanç oranı bankacılık sektöründe 13.8 seviyesine gelmiş bunun 5 yıllık ortalaması 11.8 dolayısıyla burada belirgin bir aslında aşırı fiyatlama var biraz pahalılık almaya başlamış yine benzer şekilde 12 ay ileri piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.2'e gelmiş 5 yıllık ortalaması yine 1.11 civarında burada da bir biraz bir miktar asla pahalılık var bir de temettü getirisi konusu var. Şimdi 12 ay ileri temettü getirisinin %2.45 civarına geldiği görülüyor. Bunun uzun dönemli ortalaması %2.65. Dolayısıyla temettü getirisi de ortalamalarının altında. Yani baktığımızda her açıdan aslında bankalar ciddi anlamda biraz daha pahalı hale gelmiş Temettü tarafında da daha az temettü veriyor olması artık temettü fonlarının belki de bir miktar burada pozisyon kapatmasına neden olabilir veya azaltmasına neden olabilir. Tabi temettü konusunda şöyle bir nüans var. Onu da çok ezbere gitmeyelim. Fed bu konuda en son yaptığı açıklamada bir sonraki stres testlerinden Büyük Amerikan Bankalarının yeterli sermaye ile çıkabilmeleri halinde Haziran sonrasında temettü arttırmalarına izin vereceğini söylemişti. E, dolayısıyla bu biraz iyi bir şey, biraz da içinde zaman olduğu için e, yani biz işte e, Nisan'a giriyoruz, e, ta Haziran sonuna kadar demek ki bu bankalar temettü artıramayacaklar, e, rasyoları el verse bile. E, dolayısıyla e, o zamana kadar e, birazcık baskı olacak gibi gözüküyor. E, bu nedenle eğer e, hala elimizde kaldıysa e, yavaş yavaş portföydeki banka hisselerini azaltmaya başlamak sanki faydalı olacak gibi gözüküyor. Gelelim tahvil tarafına. Hakan da biraz bahsetti. E, tahviller, 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah yeniden son zamanların en yüksek seviyelerini zorlar hale geldi. E, burada bir bant hareketi olacağını düşünüyorduk. Zaten bantın aşağısını yaptıktan sonra son 3 gündür tekrar yükseliyor. Ee, yine olasılık dahilindedir tabi daha çok güçlü bir olasılık değil hemen oraya gitmesi ama %2 seviyesine kadar uzanma şansı var bunu gözden kaçırmamak lazım ee, şeydeki tahvil getirisindeki bu yükseliş yani şey şöyle söyleyeyim Tahvil getirisinin e, S&P 500 temettü verimine göre yukarıda kalmasına neden oldu. Artık öyle bir seviyelere geldi ki 1.45 e, S&P 500'ün temettüsü, ortalama temettüsü. E, biz t- e, tahvilde e, neredeyse 1.80 civarındayız. E, dolayısıyla burada e, temettü peşinde koşan yatırımcıların artık yavaş yavaş e, oradan çıkıp belki de tekrar tahvile girme seviyelerine yaklaşmışız gibi gözüküyor. Ee, bu bir anlamda hisse endeksleri için biraz negatif bir gelişme. Diğer yandan madalyonun öbür tarafında dolar için pozitif bir gelişme olarak düşünmeli çünkü düşünülmeli. Çünkü üzerinde taşıdığı e, default getiri e, artık yükselmiş vaziyette. Tabii e, kıymetli madenler tarafında da ne yazık ki e, real getirinin yeniden yukarı dönmesine neden oluyor bu tahvil hareketi. Ve e, altın başta olmak üzere diğer kıymetli metaller üzerinde satış baskısına devam ediyor. Burada bugünkü yazıda hem gümüş için hem de pariteler için birkaç tane grafik paylaştım daha önce paylaştığım grafiklerin güncel hallerini paylaştım bunlar özellikle gümüş işte 2 Mart'ta paylaştığım bir grafik potansiyel alım bölgesine geldi yani bu tabii, tamamen teknik bir hareket olur buradan gelebilecek alım. Çünkü Fundamental'da henüz bunu destekleyen hiçbir şey yok. Bunu unutmamak lazım. Yani hikaye aslında hala kıymetli madenler için bearish. Ama e, gümüşün geldiği yer itibariyle e, burası son kalelerden bir tanesi e, boğalar için. Dolayısıyla buradan bir tepki gelme ihtimali var. E, arzu edenler, risk almak isteyenler bunu değerlendirebilir. Altın tarafında ise 1720'nin altına kaymış olması e, boğalar için hiç iyi bir şey değil. Ve e, daha ay başındayken konuştuğumuz e, 1760-1670 kanalının alt bandının tekrar test edilme ihtimalini artıran bir durum. E, burada şöyle bir şey var onu gözden kaçırmamamız lazım. Daha önce birçok bir kez ifade etmiştim bir kez daha gündeme getireyim. Bir süredir özellikle vadeli kontratlar fon pozisyonları özet tablosu adlı raporumuzda paylaşıyorum. Amerika'da enflasyon beklendiği kadar hızlı gelmeyecek gibi gözüküyor. Beklentiler güçlü ama gerçek veri o kadar hızlı gitmeyecek gibi gözüküyor. Yani Fed'in dediğine geliyor aslında iş. Buna paralel olarak MTA süper döngüsünde yeni ve daha güçlü bir yükseliş görmeden önce sanırım içinde altın ve gümüşün de bulunduğu birçok MTA kontratında daha da fazla satışlar görecek gibiyiz. Bazı emtialarda emtiyada satış başladı, devam ediyor bir süredir. Bazılarında yeni yeni başlıyor. Dolayısıyla henüz orada çok alım için süper zamanlarda değiliz gibi gözüküyor. Pariteler tarafında ise dolar endeksi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine attı ama yukarı yönlü işlem kanalının tepesine gelmiş vaziyette. Belki buralardan eğer 10 yıllık tahvil getirisi izin verirse... Yani yukarı doğru koşarak gitmezse Belki buralardan dolar endeksinde Ufak bir geri çekilme görülebilir Ama bu sefer gerçekten sığ bir geri çekilme Olması gerekiyor trendin sağlıklıca Devamı için Çünkü 200 günlük hareketli ortalamaya Kadar çekilmesi yeterli oraya Oldukça yakın oradan tekrar Yukarı doğru ralliye devam edeceğini düşünüyorum Eğer bu gerçekleşirse şeyde Euro dolarda da Yukarı doğru bir tepki hareketi gelebilir Şöyle bir 1.19'a doğru uzanırsa Oradan yeniden satışlarının rezüme olacağını, devam edeceğini düşünüyorum. Ama her şart altında güçlü dolar teması devam edecek gibi gözüküyor. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar.